0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa e hoje, Rafinha, um Cabeça Ativa mais do que especial, né? Vamos voltar a fazer um pouquinho do que a gente fez lá no início do Cabeça Ativa, que é receber convidados aqui, pessoas que a gente admira o trabalho, pessoas que a gente quer bater o papo para ouvir um pouco também da história de vida, né? E a gente está bastante ansioso por esse papo.
1: Cara, episódio 103 aqui, se eu tô acertando as contas, e como você falou, a gente está muito empolgado. Estamos é, recebendo aqui pela primeira vez a Polly, a Poliana, já vou passar a palavra para ela, mas queria já agradecer a presença dela aqui. Estou é, muito feliz porque eu acho que, como a gente estava conversando em off aqui, né, pô, quando o pessoal aceita vir falar com a gente para falar sobre o que faz, como foi a trajetória, a gente fica muito agraciado por essa pessoa é, optar e concordar compartilhar suas histórias suas experiências com a gente. E acho que já falei demais, Igor. Bem-vinda, Polly. Como você tá?
2: Salve, salve, galera. Obrigada pelo convite, obrigada pela... É, espaço de trazer um pouquinho da minha história, da minha trajetória, dos meus projetinhos aí. Estou super animada de conversar com vocês hoje.
0: Manilha,
1: Maravilha.
0: E vamos falar aqui sobre vários temas importantes aí da sociedade que a gente... É preciso falar, né? Então, é, são temas que vão ser... Vão gerar bastante debates aqui que eu acho bem bacana a gente trazer. Mas, Poli, antes da gente começar, eu queria saber aqui no Cabeça, a gente sempre gosta de dar uma volta no tempo, né? Entender porque a gente até conversou quando foi trocar ideia lá no Instagram, né? Pô, tem uma galera que acha que quando vê um projeto, né, que o negócio dá certo, as coisas começam a, a fluir, que tudo aconteceu tipo por um piscar dos olhos, né? Tipo, ah, beleza, tá, tá, tá dando certo, né? E aí o pessoal já olha já com esse, com, é, com esse viés. E na verdade não, né? Tem toda uma trajetória, tem, tem toda uma luta para você poder chegar até ali e um o negócio começar a funcionar. Então conta pra gente quem é a Poli, de onde é e como tudo começou, esse... né? E se quiser,
1: Poli, já dá um spoiler né? falando Pô. o que, que você faz para tirar a curiosidade da galera também, mas é, por é, favor, então, fique à vontade.
2: Deixar, gente. <risos> é, então assim, eu sou a Poliana, mais conhecida como Poli, eu hoje tenho uma marca chamada Flow you, que é uma marca que ela se lançou no Brasil como uma marca de cuidados menstruais e cannabis. Então, desde o ano passado, eu venho desenvolvendo alguns produtos, o nosso primeiro lançamento foi uma calcinha absorvente, feita do tecido de cannabis, o cânhamo, e para voltar no tempo assim, para me apresentar um pouco antes dessa trajetória, eu sou de São Paulo, nascida e criada aqui nessa terra de selva de pedra, e eu, é, eu, fui, eu fui a pessoa que largou a faculdade nos últimos seis meses, assim. Caraca! <risos> no último semestre eu estudei jornalismo, comunicação social, e aí no último semestre eu decidi me aposentar antes de me formar, <risos> muito, muito de um lugar de, da desencantada mesmo com é, o mercado de trabalho dentro da comunicação e as minhas expectativas quando eu entrei é, cabecinha jovem, né, gente? A gente precisa, os é. um poucos são, são para isso. E aí, é, desde então, depois saí, saí, com a saída da faculdade, eu fui a coisa mais millennial brasileira possível, assim, de fazer vários bicos de professora de inglês, a garçonete de restaurante, a hostess de festa, a produtora de rolê em praça pública da cidade, enfim... Uhum. Diversos territórios não ali, é que para mim eu estava apenas desbravando e assim, na época eu ainda achava que eu não sabia o que eu queria da vida, mas hoje eu vejo que cada jobzinho, cada bico que eu tive foi extremamente enriquecedor porque que eu faço hoje dentro do empreendedorismo, sabe? Eu tenho ferramentas que eu uso até hoje, que eu aprendi é, nesse tempo de explorar então, assim, a minha inteligência, ela não veio meio que da academia, ela veio das uhum. ruas, sabe? Do corre mesmo. Pô,
0: isso e... é muito... Desculpa, te cortar. Eu só, eu só precisava comentar, porque assim, isso é muito legal de você falar, cara, porque é, eu acho que é um debate que eu e o Rafinha, a gente até passou muito por isso na, na faculdade também, que quando a gente entra numa faculdade, né, tem todo um viés ali para um, um determinado caminho que você tem que seguir, né?
1: É um fim, tipo,
0: né? Sim. É, tipo assim, você tem que seguir aquela cartilha, chegar até um ponto final e, e meio que você não pode, digamos, é, criar coisas novas, sabe? Eu lembro que muitos dos Exatamente. professores sabe, ficavam naquela coisa meio técnica, meio teórica e a gente às vezes queria trazer para a vida real e eu acho que isso acontece em qualquer faculdade e, e não ia, então tipo, é muito legal você falar isso que é... Fora ali da academia, né você teve várias experiências que transformaram na pessoa que você é hoje em dia, no seu trabalho, é muito maneiro.
2: Exatamente, assim, foi uma grande, é, um grande choque para mim descobrir que as minhas maiores reverências elas não viriam da academia, sabe elas viriam das pessoas com quem eu trocaria ideia, com quem eu tocaria projetos, ainda que nada monetizáveis, ainda que puramente eu quero fazer isso porque eu gosto. É, foi um, um processo extremamente enriquecedor até em termos profissionais, sabe? Eu acho uhum. que o jornalismo, assim, é isso que você falou, todos os cursos, basicamente, ele tem esse viés de recortar um pouco e te moldar um pouco nos territórios que você pode explorar, sabe? Uhum. Dentro dessa formação. E aí, me libertar das correntes é, do diploma da parede foi uma das coisas que me trouxe essa possibilidade, de eu, hoje me interessar por design, mesmo não sendo designer, me interessar por é, direção artística, me, dire, me, me interessar por moda, enfim, diversas coisas que eu coloco o pezinho ali na água, não tenho uma formação profissional e acadêmica em cima disso, mas consigo aprender fazendo, sabe? Então foi, foi bem bacana, eu descobri também essa, essa possibilidade fora... É, do, da cartilha ali de se forme, tenha o um diploma, faça pós-graduação e siga uma carreira de 30 anos, sabe?
0: Pô, e é muito doido pensar, né, que provavelmente se você continuasse, sei lá, na faculdade e tal, se duvidar você nem conseguiria, né, tipo, é, beber de outras águas, vamos dizer assim, né?
1: Dificilmente a Poli de hoje teria traçado né, as mesmas experiências e se tornado a mesma pessoa se ela tivesse...
0: Exatamente. Muda muito porque não, a, as oportunidades né, que você teve foram muito únicas, assim, não, não teria como.
2: Não, definitivamente, assim, até por uma questão de tempo mesmo, sabe? O tempo que eu uhum. disponibilizei para me jogar nesse mar de experiências aí dos 20 aos 30 anos foi essencial para eu me tornar a, o profissional que eu quero seguir dos 30 aos 50, pelo menos, sabe? Então... É, o jornalismo, obviamente, me trouxe diversas referências que eu também aplico hoje, né? Uhum. Querendo ou não, existe comunicação de marca, assessoria de imprensa, todas essas ferramentas que. Eu ainda bebo um pouquinho do que eu aprendi na faculdade, mas todo o restante é, do empreendedorismo, do corre, de como se desenvolver um produto, assim, é, foi fazendo, foi realmente, é, é meio papo de coach, né, mas... Assim, <risos> Não,
1: mas é, mas é verdade. Uma
2: escolha, é arregaçar a longuinha e, e, e fazer pela primeira vez, a é tentativa e erro.
1: Cara, muito maneiro. Sabe, sabe uma parada que eu achei legal, Igor, de ouvir da Poli falando? Além da coragem, né, de... Porque a gente se coloca no lugar, né, pô... Imagina faltando seis meses para terminar a faculdade, se a gente saísse... Né? Além da coragem, que eu acho que é muito necessário, eu acho muito foda também essa percepção de autoconhecimento, sabe, cara? Eu não tinha esse autoconhecimento de, pô, quando eu estava terminando a faculdade, avaliar, sabe? Era uma coisa mais imediatista do que eu vou fazer assim que eu me formar, no mês que vem, no ano que vem, no máximo daqui a dois anos, sabe? Não é muito fazer doido, essa... né?
0: Não, é muito dúvida, porque, tipo, nessa cidade normalmente ali, que é, é, sei lá, que a maioria das pessoas entra pra faculdade e tudo mais, a gente tá com uma cabeça que tá borbulhando mil coisas, e a gente não, não
2: tem
1: certeza eu era um baita de nada, idiota, né? hein. Eu era um baita idiota, hein, diga-se de passagem.
2: Ah, <risos> mas eu tive, eu tive as minhas amostras também de, de estupidez, assim, de escolhas, mas é um grande lance, assim, eu, eu, eu me considerava extremamente perdida saindo da faculdade, não foi uma decisão uhum. fácil, assim, é, porque eu abdiquei de um possível futuro que já estava ali traçado. Na época, eu trabalhava na editora hum, Abril, era estagiária de turismo, enfim, diversas coisas ali que poderiam ser legais. Eu não, é aquele velho, assim, clichê, assim, eu não sabia o que eu queria, mas eu também sabia que eu não queria aquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu só não sabia o que, que eu queria depois disso. E só isso, só essa força foi suficiente para eu querer romper mesmo e falar eu vou usar do meu tempo que eu estou gastando aqui e da minha energia para comer o mundo, basicamente, sabe? E ver o que sai dali, e aí nesse fervilhão de ideias, nessa grande farofada <risos> que eu passei nos últimos 10 anos, é, vieram diversos projetos, eu fiquei um tempo trabalhando como professora de inglês, isso foi a educação, me trouxe maneira... muita coisa também em termos de em, em termos de é, apresentar ideias para outras pessoas, em, enfim, explicar coisas para as outras pessoas, é, é um lance muito doido, assim, que eu, até hoje eu utilizo porque eu faço, e depois de também é, me desencantar um pouco com a educação, né, porque é um trabalho meio de cabelo uhum. demais... <risos> corrigir de exercício depois do expediente, assim, eu decidi empreender com cannabis em 2019. Eu não, tô, eu não sou tão velha, assim, na cena. Tem pessoas que estão aí traçando esse caminho há muito mais tempo do que eu, que eu venero por ter aberto esse martagal. Mas... É em 2019 veio o meu primeiro projeto, que não foi a Floyu, na verdade foi um projeto voltado para é, cuidado com a pele, mas sempre é, olhando pelo lado da cannabis, e aí eu não sei, vou entrar num lado meio nerdzinho <risos> da maconha aqui agora, porque dentro da cannabis a gente vai ter diversas uhum. espécies, né? Tipo, bem Pokémon, assim, você uhum. tem diversas cruzas, diversas possibilidades, tanto para flores... Quanto para a produção de coisas que não são flores, como sementes, fibras, raízes. E aí a parte não psicoativa, a parte industrial da cannabis, o chamado cânhamo, foi o meu grande tesão desde o início, assim. Primeiro pela grande gama de possibilidade, assim, tem aquela coisa que é, se você pesquisa sobre o cânhamo, uma das coisas que você acha que uma planta que dá para se transformar em 25 mil uhum, produtos, nada, não, não. sabe, apenas se você consegue fazer com ele, e também por uma questão regulatória de que hoje, assim, até hoje, né, na época também, mas até hoje, o que é regulado no Brasil em termos de saúde, em termos de o que você pode empreender, ainda mais não sendo um grande laboratório de CBD medicinal, ainda mais não sendo alguém com esse, esse aporte, é as partes da planta que não contém os canabinoides, então não contém as substâncias que são consideradas medicinais ou psicoativas. E aí o canhão entra como essa essa alternativa de se usar a planta de cannabis, de falar sobre cannabis, educar um público inteiro sobre isso, mas não sofrer a retaliação jurídica nem nada, e aí, né? também os desafios disso. E aí, eu começo, em 2019, a falar sobre o óleo da semente de cânhamo, que é uma coisa que, no Brasil, ninguém sabia, assim, eu, basicamente, que traduzi. Eu, eu, vou, eu vou me pintar aqui, porque eu sou leonina, <risos> gente, eu gosto. Eu vou tentar. Mas, enfim, é, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a comunicar sobre os benefícios do óleo da semente de cânhamo, em 2019, dentro de uma plataforma que eu criei, chamada Blazing uhum. Beauty, que foi, assim, doidão. Foi uma página no Instagram que eu criei. É, e aí, o que, que eu fiz foi, eu comecei a pesquisar é, coisas que poderiam ser é, um pouco mais leves dentro do, da segurança jurídica que eu precisava ter ali. É, o que, que não estava nem proibido e nem regulado. O famoso zona Caraca, cinza,
1: sabe?
2: Uhum. E o óleo de é um desses ingredientes porque ele não é o óleo medicinal, ele é como se fosse um óleo de, de semente de girassol, um óleo de coco, então mesmo se você testar para drogas, para componentes que são testados tanto para a parte química de droga quanto para a parte medicinal, ele não testaria para nenhuma dessas substâncias. Mas ele vem com diversas propriedades que são, também são benéficas para a gente. Como o Brasil não produz cânhamo, não produz semente, é, o que eu fiz foi começar, e aí veio de onde veio tipo essa coisa da facilidade de eu ter sido professora de inglês durante tanto, tanto tempo, tudo isso, foi eu comecei a pesquisar marcas, é, pequenos produtores, marcas independentes ao redor do mundo, de Índia a Canadá, Caramba. a Sul Caramba. da Califórnia. É, o que, que eles estavam produzindo com esse ingrediente específico, o óleo da semente de cânion. E aí eu sentava na frente do computador, mandava um e-mail, falava, ó, oh, esse é meu projeto, eu tenho uma ideia de difundir, disseminar essa ideia aqui, pipipipopopô, queria comprar uma quantidade mínima do seu produto. E aí eu levei alguns nãos, mas tiveram alguns doidos que quiseram <risos> entrar comigo. E eu comecei a trazer... Assim, incrível! É o nosso primeiro produto foi um protetor labial feito do óleo das sementes de cânhamo. e comecei a vender dentro de uma plataforma de Instagram assim. foi também aquele auge do Instagram onde a gente ainda não tinha tanta restrição dos uhum. algoritmos a página foi um ponto bem legal assim, que é, esse foi a, foi a grande virada aí vai ter o plot twist é. né como que eu vou para a Florio depois disso que foi assim, a página foi crescendo tanto e foi ganhando tão, tanto destaque em termos de educação de público e trazer uma nova estética e uma nova leitura para canais cannabis, assim, que não seja só a parte medicinal para quem está muito doente ou a parte recreativa que é vista como bagunça pela grande sociedade civil. Uhum. É, eu trouxe Cuidado, eu trouxe cuidado com a pele, eu estava ali em 2000, final de 2019, início de 2020, é, começo de pandemia, onde estava todo mundo olhando um pouco mais para si, para esse cuidado com o corpo. E aí é, eu acordo um dia e rece eu vou abrir meu e-mail e vejo que tem um convite da Vogue que Brasil <risos> para eu participar de um prêmio de sustentabilidade deles. Cuidado! E aí foi coisa que eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais incrível e que coisa mais triste ao mesmo uhum. tempo, porque o que eu estava fazendo não era
1: regulado, apesar de não <risos> okay.
2: ser bom, sabe? eu não poderia ir lá é, participar dessa premiação. E, e aí foi um grande, é, um grande virado, assim, hoje eu sei que esse termo dentro do periodismo chama pivotagem, uhum. então eu tive que pivotar. É, para pensar como eu consigo é, ampliar o debate sobre cannabis e bem-estar, sobre as possibilidades do cânhamo para o nosso bem-estar mesmo, para a gente se sentir bem com a gente, com a nossa saúde. E, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma jurídica, segura, Sim. financeira, segura, fiscal, segura, entendeu? Tipo, levar isso a sério mesmo. Se é isso que que é a minha maior habilidade assim se eu descobrir dentro desse desse caminho algo que eu consigo fazer então isso tinha que ser feito da melhor maneira possível basicamente sabe
0: eu queria eu queria até te perguntar uma coisa já te interrompendo porque assim a história é fantástica e é muito legal de, de ouvir também porque cara a galera acha que é isso né vamos chegar lá vamos sair fazendo e tal não sei o quê mas tem vários riscos que envolvem é, é, por exemplo, falar de cannabis ou vender produtos relacionados e tal é, dentro do Brasil, infelizmente, né? Então, eu, que, eu fiquei até com uma dúvida, assim, dessa é, parte jurídica. Assim, como você pensou lá na época, é, sei lá, procurou pessoas que já trabalhavam com essa área, né? Na parte jurídica mais relacionada a cannabis e tal, foi fácil, tipo, você encontrou fácil é, pessoas... Que pudessem te auxiliar nesse momento, ou deu trabalho em isso? Não deu tanto trabalho hora.
2: assim, eu encontrei, eu fiz uma consultoria jurídica com um advogado da cena que eu já acompanhava algum tempo, assim, antes de empreender. Uhum. Mas aí o grande lance é mais a parte regulatória de não existe um caminho certo hoje em dia, se você quer fazer qualquer coisa com derivado da planta, é, não existe uma uhum. resposta certa se você pode ou não. Existe um grande, a gente está no momento no Brasil, é, internamente, para esse tema, que assim, as pessoas fazem, tentam fazer, e se dá certo e se passa, aí pode, sabe? Aí é uma coisa uhum. que. Mas não é que pode para todo mundo, é porque deu certo para uma pessoa. Então,
0: Tipo, vira um marco, vira um né? Marco, naquele, a partir daquele momento. Mas vai. não
2: se forma nenhuma regulamentação a partir desse marco também. Fica estacionado, sabe? É só uma coisa
0: que Caramba. acontece
2: e. Quem consegue vai tocando e quem não consegue se adapta e pivota, e como, como foi o meu caso, assim. E, e aí, desde então, eu continuei, a ideia era continuar mesmo trabalhando com o derivado, assim, da, da planta. Eu não queria só montar um projeto para quando legalizar, porque isso tem muito, assim, ah, isso aqui eu vou fazer quando legalizar, então eu vou só montando uma uhum. página de Instagram e, e levando informação... Enfim, eu queria realmente mostrar a tecnologia da planta para as pessoas. Assim, eu tinha essa urgência e aí eu fui ver o que eu podia fazer e eu tinha duas alternativas basicamente. Ou ia para o lado medicinal, que é realmente trabalhar com uma marca, me associar a alguma marca de CBD ou até outros canabinoides que já estão rolando hoje legalmente no Brasil. Então, ficar nessa parte mais medicinal mesmo. Que não tocaria cosméticos, seria só realmente o óleo para tratamentos de uhum. diversas patologias, ou eu iria para a parte têxtil, para moda, assim. Uma coisa que hoje é, é a coisa mais teto de vidro da minha vida, porque na época da faculdade eu falava, eu estava a galera da moda, eu falava, nunca vou mexer com a moda da minha vida. Então eu aqui mexendo com o pano de maconha, basicamente. <risos> <risos> Mas, e aí foi isso, assim, então decidido o que eu poderia fazer é, dentro das regulamentações atuais, foi o momento de decidir o produto e ver como que ele seria desenvolvido, sabe? Aí veio um segundo desafio nessa jornada
0: também. E, e esse, a decisão por ir para o lado, digamos, ali da moda, né? da, da parte texto e tal, foi por, por algo, digamos, sei lá, algo que se ligava mais com você no, no sentido de falar... é teve de uma influência, né? Uma influência, exato. Porque também é isso. A gente sabe que esse lado medicinal da cannabis talvez foi um dos primeiros a, a começar a aparecer aqui no Brasil de forma mais forte é, no sentido da tentar ganhar um respeito, vamos dizer assim, da, da, da população de uma maneira geral, né? Que é isso. Ah, estamos falando aqui de parte medicinal, então é para cuidar de certas doenças, ou de certas, é, enfim, coisas que estão acontecendo, e aí, para ganhar, tipo, um respeito. É, e seria, digamos, assim, muito entre aspas, muito entre aspas, uma maneira mais fácil de decisão nesse momento. E de, do outro lado, que foi o, o que você seguiu, que é dessa parte textual, talvez é, tenha certas, talvez não, com certeza tiveram várias barreiras que você teve que superar, né, porque... Já tal, ali naquele momento não, não teve tanto, tanta aceitação de cara? Não sei, eu queria entender isso e ouvir um pouquinho de você.
2: Sim, claro. É, então, essa escolha de não ir para o medicinal foi, na verdade, uma escolha de permanecer nesse lugar que eu acredito, assim, foi quase uma escolha política e ética minha, pessoal, uhum. de que a cannabis, o cânhamo, a maconha... É, é um assunto que é meio que problema de geral, mas as soluções que ele, tra que ele traz também é soluções para todo mundo, sabe? Uhum. Ainda que, assim, existam países que os o próprio CBD, a própria parte medicinal, é regulada como suplemento alimentar, então é muito mais fácil de você tanto empreender quanto consumir, aqui no Brasil existe ainda um caminho extremamente burocrático para o acesso a essa medicina, então uhum. isso acaba muito atrelado a casos específicos, a doenças terminais, a crianças que já nascem doentes, enfim, a toda uma população que tem uma urgência, obviamente, para receber esse tratamento e o debate ele não, não pode é, excluir isso. Mas eu queria muito um pouco, assim, me desassociar desse lugar de que a cannabis é só para quem precisa do olhinho, sabe? Como se fosse uma
0: última, única, última opção, né? é Uma coisa tipo assim, ah, tentamos tudo e vamos ter a cannabis aqui, né? Que exatamente. é o que rola muito nessa isso parte medicinal, é né?
2: Muito, é, e isso é, dentro da classe médica, é exatamente isso, assim. Você testa todos os alopáticos possíveis, todos os Rivotril, todos os frontais, todas as coisas mais. É, violentas também para o nosso corpo, em termos de uhum. até vício, para depois considerar um remédio que é considerado fitoterápico e é suplemento alimentar no país vizinho, como o Paraguai, por exemplo, sabe? Então, <risos> é, é muito doido. É, é, bastante, é bastante, assim, a regulamentação, ela tem essas falhas que acabam atrapalhando um pouco... Até na cultura de como essa substância vai ser vista pelo público em geral, sabe? E aí a moda também vem como uma possibilidade minha. Eu sou muito da parte estética, assim, eu sou muito do branding, do design, da comunicação é, para esse lado. Então, veio como a possibilidade minha também de me... Aflorar, me descobrir um pouco mais também dentro desse território, lidando com uma parte um pouco mais leve, mas ainda assim apresentando. Tipo, hoje eu vendo calcinha para mulheres que não usam cannabis, não nunca ouviram falar, sabe? Ou que uhum. ouviram e te, tinham um pé atrás até eu conversar com ela sobre o benefício do tecido. Enfim, eu acho que é uma grande, para usar os termos do, do ProErd ali, é uma grande. <risos> <pro -erd,
1: risos>
2: sabe? É, o Canyon é uma ótima porta de entrada para gente é, abrir esse debate com quem normalmente não estaria disposto a ouvir
1: Poxa, Pô, muito. Irado. Legal.
0: e, e eu, eu queria aproveitar então, até essa questão de porta de entrada que a gente estava falando, brincando é, como é que foi esse, esse primeiro contato, né, porque assim é, antes disso, eu, se você puder fala assim, como criou a FlowU e como foi a primeira recepção da galera, sabe é, você teve muita é, Sabe, reação negativa do público de maneira geral. Eu imagino que tenha sido difícil começar a divulgar, né? E você acessar certos núcleos, assim, né? Como As você comentou.
1: Os também, negociados. Né? Exato,
0: no seu ciclo também. E, e até uma outra questão que eu queria saber também de curiosidade mesmo. É questão até de idade, assim, sabe? De mulheres que, que começaram a trocar com você, se você tem. Teve uma resistência maior para algum público, entende? Quando, quando sim, isso começou. Sim.
2: É, não, então vamos em duas partes, assim. A primeira foi o Boa. desenvolvimento do produto, né? Que quando eu decido que eu quero trabalhar com Cânhamo, eu tenho, tipo, uma lista é tecido, né? Dá para fazer desde. Uhum tapete para pet, a esponja de banho. Então uhum. eu tinha uma lista de produtos que eu achava que poderiam ser aplicáveis, né? O poderia aplicar o cânhamo. E aí a escolha da calcinha vem muito de uma é, primeiro de uma transformação pessoal minha. Eu estava realmente saindo dos absorventes tradicionais de plástico de farmácia e tinha comprado meu primeiro kit de calcinhas absorventes de uma marca. E tinha, nossa, assim, revolucionou a minha vida, gente. Vocês não menstruam, mas, assim, dormir <risos> com um negócio de plástico no meio das suas pernas quando você tá menstruada... Deve ser horrível, né? É horrível, assim, em termos de desconforto e qualidade Sim. de vida. É absurdo. No, no verão, então, quando tá calor, sabe? É, é uhum, muito... Uhum. E não só isso, acabava acarretando, tipo, infecção urinária de repetição, sabe? Umas tretas uhum. de saúde mesmo, que às vezes a gente não associa esse uso, mas que está extremamente ligado com, é, tanto com, com plástico, quanto com os químicos que eles colocam, tipo, de perfume a é, substâncias ali que ficam... É, Auxiliando a proliferação de bactérias. Uhum. E aí, então, eu, eu penso, tipo... A calcinha estava na lista, assim... E aí, quando eu vou realmente sentar para avaliar e falar... O que, que eu vou fazer com o canhão do têxtil, Eu vejo que, nossa... Tipo, a calcinha, ela seria uma ótima intersecção de dois temas que me tocam muito. Que o primeiro é a saúde feminina e o uhum. segundo é a cannabis. E não só isso, assim... É, eu, iniciando com a calcinha... Hoje eu gosto muito de falar que a Floi é uma marca de cuidados menstruais e não uma marca de calcinhas menstruais, porque uhum. ela tem essa possibilidade de andar conforme as aberturas do mercado e das, da regulamentação. Então, tipo, vai ter um momento, não é assim, né? Tipo, quando legalizar, vai, vai existir esse momento onde a gente vai estar tá todo mundo feliz, porque espero que a gente <risos> esteja todo mundo feliz e satisfeito com a regulamentação que, que virá, assim dessa legalização... Mas que as próprias empresas e o meu projeto também vai poder, por exemplo, fazer um chocolate infusionado para TPM, sabe? Virado. Uhum. Então, ela pode ser uma marca que ela vai desdobrando o portfólio de acordo com os avanços políticos e industriais que a gente tiver dentro desse território. E aí, o desenvolvimento da calcinha em si foi uma coisa absurda, porque a gente também não produz cânimo texto no Brasil, né? Então, precisa uhum. ser importado. E aí eu saí daquela coisa de tocar uma página de Instagram e trazer 300 lip balms, uma caixinha uhum. de 300 lip para seis meses, para de repente tá fazendo, tipo, negociando 18 mil unidades na China, sabe? Caraca. Então foi, foi um salto quântico, assim, que eu dei umas piquetas <risos> e assim... Juro, foi uma coisa de tipo literalmente sentar na frente do computador, abrir o YouTube e falar e digitar como importar da China. E, <risos> e anotando e assistindo os vídeos e vendo todos os trâmites que nem falava de cannabis nem de saúde menstrual, e aí essa parte engraçada também, que é isso, tipo, a galera vê a marca rolando, a ideia que parece legal, e parece que, tipo, eu tô vivendo o sonho de trabalhar com duas coisas que são muito hora e inovadoras, Exato.
0: mas 90% uhum.
2: do tempo é isso, é tipo, eu aprendendo a fazer o corre, que é <risos> normal, que qualquer pessoa que importa peça de computador faz também, sabe? Uhum. Então é, é bem doido. E aí eu saí realmente desse ambiente extremamente é, independente e para fazer isso, obviamente, eu precisei de capital, o capital que eu não tinha o investimento que eu não tinha na época, então eu teve, tive que aprender um outro território também, a navegar em um outro território, tudo isso foi de 2020, não de, no início de 2021 até o final de 2021, assim, foi um Caramba. ano de desenvolvimento, onde eu precisei é, achar, por exemplo, um grupo de investidores, sabe? Apresentar, bem Shark Tank mesmo, assim, montar o meu <risos> Falar, olha, isso aqui é uma calcinha absorvente, isso aqui é todos os temas que isso, esse produto toca. Então, desde sustentabilidade, a dignidade menstrual, a pobreza menstrual. É, e aí, a minha ideia é desenvolver isso aqui com o tecido de cannabis. Então, vou estar tá falando de duas coisas, assim, que as pessoas... É, tem horror, e eu vi em voz alta, que é tipo cannabis e menstruação. Quem quer investir uhum. na ideia, sabe? E aí eu entrei realmente, é, depois de me associar a uma associação, de, a Associação Nacional do Câniamo. Ali eu tive uma rede é, de possíveis investidores, de possíveis pessoas interessadas, onde eu fui apresentando o projeto, até que eu achei um grupo que acreditou na ideia e resolveu investir para que eu produzisse essas, essa primeira leva, sabe? Para que eu produzisse, fizesse essa primeira produção e colocasse o tal do MVP no ar, assim, para rolar. E desde então estamos aqui, eu desenvolvi tanto produto e aí essa é a parte doida porque é tanta coisa tanta coisa tipo é, primeiro você tem que desenvolver um produto que funciona né você tem, se eu fazer uhum. é isso eu tenho que criar um produto que não existe é a primeira calcinha absorvente de cânhamo do mundo então Caraca, é, algo é muito tipo demais, fazer isso a distância então é tipo o expediente na China começa nove da noite aqui no Brasil
1: eu ainda tem é isso coisa de <risos>
2: madrugada com inglês quebradíssimo da galera de lá, então assim, muita dificuldade de comunicação também e fora essa parte de desenvolvimento de produto, ainda tem toda uma parte de estratégia comercial, marketing distribuição é, toda a parte fiscal toda a parte financeira enfim, eu fiz uma faculdade de administração assim, express, fazendo
0: caraca,
2: você sabe e e aí foi isso, assim. Essa foi, foi a grande... O, o, os, os primeiros grandes desafios do produto sair. Aí produto saiu, pensei em embalagem, pensei em comunicação. Tipo, meu, da, do que tá escrito na etiqueta que você vê dentro da calcinha, a, as mensagens e o QR Code da embalagem foi tudo eu sentando na frente do computador e desenvolvendo, sabe? Tá, 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 tá. E aí, é, botando o produto é, a, te, fazendo o produto to tomar a vida, né, vem o segundo desafio que aí é mostrar ele para a sociedade. É, é parir, Exato. Gente falar, gente, olha isso aqui. Isso aqui é uma calcinha absorvente de cânhamo e aí é, apresentar para grande parte de um público que estava fora da bolha, porque eu vi muito, ah, eu quero falar para fora da bolha, eu quero eu, eu já tenho todo o, o apoio e o suporte, isso é incrível, obviamente, da cena da Cannabis no Brasil, mas eu queria muito ampliar esse debate mesmo, levar para as pessoas que não estão olhando para essa cena, que não fazem parte dessa cena, enfim, como que eu alcanço esses territórios de sustentabilidade, de ginecologia, de parto, enfim, diversos, diversas... E até,
0: e até pensando na sustentabilidade da própria marca também, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que é, para se manter uma, uma empresa e tudo mais, a gente tem que expandir o nosso público, né? Fazer o máximo de pessoas conhecer aquilo ali para virar potenciais compradores e tudo mais. Então, assim, não adiantava também, né? Tipo, ah, beleza, tem aqui um produto foda e tal, não sei o quê, mas eu vou só oferecer para a galera, para a bolha que já é, conhece, o, né? Eu, tipo...
2: Exatamente, para todos os meus amigos. Aqui, <risos> sabe? Então, não rola... É, exatamente, a sustentabilidade financeira da empresa não ia, não ia ser viável a partir dessa ideia. E aí, eu lembro que, assim, é, enquanto a gente estava em fase de desenvolvimento, eu estava terminando os, os ajustes nas últimas peças pilotos que estavam vindo. E aí, aquela coisa, a distância, né? Eu nunca fui para a China fazer isso, foi tudo pelo WhatsApp, literalmente. Caramba. Então, foi esse, essa ida e volta, ela é demorada, mas aí, quando eu estava nos últimos ajustes, uma repórter do Estadão é, encontrou o meu projeto, depois de, de eu ter participado de um evento de cannabis aqui em São Paulo, levando esse projeto, apresentando que ele seria lançado em 2022, uhum. e ela me ofereceu, me convidou, na verdade, para fazer uma matéria no Estadão, e foi uma experiência Tirado. Surreal, assim, super bacana, porque é aquela coisa, eu estava me segurando todo esse tempo dentro da Blazing de não poder falar para outras pessoas sobre o que eu fazia por medo de exposição e uhum. retalhões jurídicas ali. E aí, de repente, tipo eu posso finalmente falar sobre isso, contar a história do produto, falar sobre os benefícios, porque é algo extremamente, 100% legalizado. E aí, é, a reportagem do Estadão rola... E eu fiz, e aí eles replicam, eles saem no impresso, saem no digital, saem no eu Twitter, abro. e, inclusive, eles repostam na página do Facebook deles. Caramba, e aí,
1: naquele
2: que... início de marca, de querer saber qual que está sendo a receptividade das pessoas, cometi o erro de entrar nos comentários do estadão. Logo
1: <risos> do, do Facebook.
2: Dizer, <risos> do Facebook, para ler a opinião das pessoas, né, do cidadão médio brasileiro. E aí, foi um grande choque, assim, que eu falei, meu Deus, que buraco que eu fui me enfiar, assim, meu Deus do céu, que briga que eu fui comprar, será que eu vou dar conta? Uhum. Porque é, assim, é isso, são palavras extremamente ofensivas, até para pessoas mais velhas, para homens mais velhos, principalmente, assim,
1: uhum.
2: é, ainda mais dentro de uma bolha conservadora, então, assim... Desde isso é coisa de esquerdista até <risos> coisa de ai, que coisa nojenta, passando por vai deixar a Pepeca chapada. Meu Deus <risos> isso, cara.
1: radioativo o bagulho.
2: Não, foi, foi tóxico, foi tóxico assim, de ver que é, é assim, e ao mesmo tempo, tipo, serviu como gás para ver o quão necessário quem é. sabe, tipo, quão necessário é ter alguém disposto a colocar o produto no mundo e a cara, dar a cara tapa para falar sobre todos os benefícios e meio que quebrar esses mitos, quebrar esse, binari, esse binarismo de é bom ou é ruim, sabe? E trazer uma nova perspectiva em cima de algo, dois temas que são muito tabus ainda dentro da sociedade, sabe? E aí, fora essa experiência virtual ali dos comentários do Facebook, do, da página do Estadão, eu tive alguns momentos, é, por exemplo, em feiras, em eventos, até apresentando o produto para pessoas próximas ou pessoas que ainda, mulheres, inclusive, que ainda não têm uma certa é, conexão com seu ciclo ou ainda, tipo, fazem uso dos absorventes convencionais e a uhum. pergunta mas eu via, era tipo, mas não deixa cheiro, mas não vai vazar, mas não é meio nojento, mas aí eu vou ter que lavar e eu vou ver meu sangue. Então, tem, tem muita coisa ali que, tipo, precisa ser trabalhada. E isso é muito doido, assim, para eu vender uma calcinha, existe muita educação, assim, são muitos posts, são muitas conversas, muitas etapas antes, sabe, de preparo mesmo desse cliente para que elas estejam receptivas ao produto, até porque a gente tem aí anos é, dentro desses dois temas, décadas, se não séculos, de é, desinformação, basicamente, sabe? Uma coisa muito doida que eu descobri desenvolvendo as calcinhas é que foi um insight que veio assim, depois de algumas pesquisas que a grande maioria das mulheres ainda está atrelada ao uso de absorventes plásticos descartáveis, não porque elas se sentem confortáveis, mas porque elas se sentem seguras. Então, o
0: ativo
2: da segurança, elas abrem mão do conforto. E elas abrem mão do conforto, tipo, meu, no período mais zoado do mês pra gente, sabe? Tipo, exatamente uhum. no período Sim. que você precisa estar confortável, elas descartam esse ativo, para se sentirem seguras, porque aí existe toda uma construção social de que menstruação, se você vazar, é sujeira, e ai meu Deus, eu vou vazar na casa do boy, sabe? Tipo, diversas uhum. coisas que vão criando cada vez mais estruturas que te aprisionam para esse consumo específico. E aí, o grande desafio, mas também o grande privilégio foi realmente desenvolver um produto que traz essa segurança dos absorventes descartáveis. Mas está atrelado simplesmente ao conforto também, sabe? Tipo, você está usando uma peça de roupa como todos os outros dias, os meses do, os dias do mês.
1: Aham. Uhum. Incrível.
2: Entregar essas duas coisas foi, foi um grande objetivo dentro do desenvolvimento das calcinhas também.
0: Poxa, é incrível. muito incrível porque... <risos> é, é, caraca, cara que vezes a gente vai ouvindo isso, né? E a gente vai pensando nos absurdos que são a sociedade que a gente vive, né? Porque são coisas tão simples de entender, quando a gente troca uma ideia assim, mas que é isso que você falou, né, que aí chegam comentários absurdos, comentários que não fazem, é, não tem nem pé, nem cabeça, e quando a gente tá falando de uma coisa que é extremamente importante, que é saúde e conforto, né, porque como, como você citou, na, na vida das mulheres, de maneira geral, é um, um, um período constante, né? porque aquilo vai acontecer todo mês, a, a, aquilo ali vai, vai acontecer na vida das mulheres, e período de desconforto, de dor, de insegurança e tudo mais, que a gente sabe, por exemplo, em mercado de trabalho, que a, a, a mulher, no, no, nos dias que está menstruada, você vai para o trabalho, aí te, gera uma preocupação, por isso que você falou, ah, será que vai vazar? Será que vai sujar minha roupa? E, será que vão me julgar? E tudo mais. Então, assim, são tantas questões envolvidas, importantes que a gente deveria cuidar né, e, e valorizar que esse tema deveria ser muito importante e não deveria ser tabu para ninguém. Mas, infelizmente, a gente precisa é, confrontar isso né, de alguma forma. E, cara, é, é muito legal também de te ouvir falar essa parte, porque é, é isso, né? Para toda evolução no, no mundo, a gente vai precisar que, quebrar barreiras e vão ter desafios gigantescos. Então, projetos como o seu... Cara, tem que ser muito valorizado. Assim, de verdade, é um, é um orgulho muito grande assim da gente poder receber você aqui. Porque é, é muita coisa envolvida, sabe? É, a gente está falando de uma marca, a gente está falando de um projeto de vida, a gente está falando de, de coisas relacionadas à saúde. É, é, é muita coisa. Então, pô, muito foda, muito foda mesmo.
2: É, não, eu tenho essa, essa ideia uhum. muito de... Que a menstruação, tirando toda a cannabis, assim, a menstruação como tema é uma coisa que não está resolvida para ninguém que menstrua, ponto, assim. É tipo chuva, a gente tem o guarda-chuva, mas ele não é a ferramenta mais eficiente para a gente ainda, <risos> sabe? Usar em tempos de chuva. Então, é... e aí você tem, de novo, décadas e décadas e décadas de quem está pensando soluções para esse tema, quem dentro da indústria. Quem são as pessoas que sentam numa mesa e tomam uma decisão sobre como um produto de higiene menstrual deve ser? Normalmente são pessoas que não menstruam, são os homens que estão no topo da cadeia do mercado da indústria de higiene, por exemplo. E aí você, é, acho que tem um pouco desse olhar também meu de trazer essa vivência, de, tipo, pensar uma calcinha, um produto, conhecendo o corpo que está menstruado, conhecendo o corpo menstruante, é, pensar essas soluções sobre uma ótica que as pessoas não estão olhando, sabe? Tipo, simplesmente é isso. Quantos edges quantos quantas coisas na internet, quantos pro, comerciais de rádio vocês ouvem sobre disfunção erétil, sobre a saúde do homem, sabe? A saúde uhum, do mundo e quantas coisas estão sendo difundidas e pesquisadas e financiadas para pesquisa dentro da área científica para a saúde da mulher para a solução uhum. de cólicas menstruais por exemplo, sabe? Então é realmente uma coisa que eu não quero ser muito a teoria da conspiração aqui, mas já sendo, é deliberadamente escolhida não se olhar para isso, sabe? Porque perfeito, tipo, perfeito. já existe dentro de uma mentalidade ali um status quo, uma força invisível falando que, ai, mas é mulher, sabe? Nem precisa de muita coisa. Então trazer essa realmente essa subversão falando não, isso aqui é muito importante. Esse tema ele atinge não sei quantas pessoas. A gente tem descarte de lixo. Meu, o primeiro absorvente plástico que foi usado na história ainda tá inteiro hum. na natureza. É descartado, é ele foi descartado e ele ainda tá lá, porque é plástico, tá ligado? Hum, então, tem muito tema que acaba cruzando, não só com a cannabis, mas com, todo, com diversas problemáticas. A gente tem meninas que deixam de ir a escola porque não tem dinheiro para comprar absorvente, sabe? Sim. E faltam na aula. A gente tem mulheres que... E sentem vergonha no ambiente de trabalho de pedir ali um absorvente para colega, enfim, tem diversas coisas ali que, putz, é 2023, sabe? A gente precisa começar a olhar melhor para essas, para essas rebarbas que a gente precisa parar também, enquanto sociedade.
1: Sim. Concordo também. O Igor, sabe, acho uma coisa importante da gente falar, né, para quem está ouvindo a gente, porque acaba que a Poli ela, ela é uma especialista, ela sabe muito sobre, sobre o tema, mas assim, para quem está ouvindo e não entende tanto e acha que né, ainda está, e está tudo bem também, você tem a sua curva de aprendizado, querido ouvinte. Se você acha que a maconha só serve para apertar um baseado e ouvir Bob Marley, né? uma das inúmeras coisas que é, ela traz de vantagem, é justamente nessa parte teixo de produção de tecido, né, com certeza a Poli vai saber explicar melhor, mas eu, eu já li que o tecido é, é muito melhor do que o tecido que a gente usa convencionalmente, sei lá, porque diabos, as fibras, enfim, então, né, só para deixar claro para o nosso ouvinte que isso realmente é uma das propriedades maravilhosas. E eu fiquei curioso, Igor, para perguntar para a Poli, queria saber de você também, que ela Sim. falou ali em um momento, né, sentir a vozinha dela tremular ao falar sobre uma possível legalização em algum momento desse país é. que a gente vive. Queria saber de você, Poli, se eu tenho uma visão muito pessimista, porque eu, apesar de estar cara de 50 anos, eu tenho 33, eu acho que eu não estarei vivo. Eu acho que sim, vai, vai legalizar em algum momento. Acho que pelos motivos errados, que vai ser por conta de dinheiro, mas enfim, é o, é o que move, né? É a regra do jogo. É, então, assim, eu acho que em algum momento vai legalizar sim, mas eu acho que eu não vou estar vivo para ver, sabe? Eu acho que ainda vai demorar um tempo. Tô com uma visão muito pessimista?
2: Eu acho que tá um pouquinho, viu, Rafa? Eu, 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 eu também, eu sou, né? Meu nome é Poliana, eu jogo o jogo do Contente a todo momento. Às assim. <risos> vezes até demais, mas... Assim, é, o que eu acho, para ser um otimista realista, vai, vamos lá, é, ela vai acontecer, a gente vai ver, eu também vou fazer 33 anos esse mês, e eu Parabéns. acredito que vai ser, sim, é, essa legalização, mas não da maneira que a gente pensa que é uma legalização, sabe? Não hum. vai ser pra gente, não, e vão ser por etapas, com certeza, então, quando a gente fala de legalização, o que, que a gente está falando, basicamente, é de cultivo em solo brasileiro hoje em dia. Esse hum. cultivo ele vai ser revoltado para grandes, grandes laboratórios ou grandes associações. Então, sim, vai se cultivar maconha em solo brasileiro? Com certeza, eu digo que no máximo nos próximos cinco anos. Gostaria Opa. de... Não quero ser a mãe de Iná aqui, pelo amor
0: <risos> de Deus. Rapaz, eu, eu, vou, eu vou gravar isso aqui. Daqui a cinco anos a gente vai voltar.
2: <risos> Mas, assim, porque existe realmente toda uma força muito grande de um lobby mesmo para que isso aconteça tanto para... Hoje a gente já tem, tipo, o tratamento de cannabis pelo SUS. E esse tratamento de cannabis pelo SUS, ele é uma medicação importada, que está custando muito dinheiro para os cofres públicos, sabe? Uhum. Por conta dos custos de, de importação. Então, sim, vai ser por motivos financeiros e não só isso, por, por conta de influências externas de laboratórios, marcas, projetos grandes que vão procurar terras mais baratas para se produzir é, a matéria-prima deles. E o Brasil tem condições climáticas ótimas para esse tipo de cultivo também. Agora, a gente pensar é, cânhamo para a indústria, aí tem uma coisa muito doida que assim, não adianta você só plantar. Para o cânhamo-teste, por exemplo, a nossa indústria têxtil do Brasil não tem o um maquinário para processar a fibra do cânhamo. Caramba. Então, a contaminação, quando você está fiando, assim, existem... É assim, não é só plantar, você precisa literalmente erguer uma indústria do zero com todas as máquinas possíveis. Isso leva anos e muito dinheiro, né?
1: Sim.
2: Então, é uma coisa que a gente vai ver gradualmente até a gente conseguir ver ali o recreativo, a gente tá andando ali na Lapa, na Augusta e ver um... <risos> Tipo, igual a gente vem a Amsterdã, aí sim, talvez isso a gente já esteja aposentado, assim. Entendi. <risos> pra, Se
1: pra ter... tiver vivo,
2: eu
0: não vou nem reclamar. Eu vou, eu vou... <risos> Se tiver vivo, eu acho que vai ser até bom. Mas, pô, é, é, é bacana trazer esse, essa pergunta que o Rafinha trouxe para a conversa, né? Porque... É, é, é muita coisa envolvida, né? Que a gente nem imagina. Tipo, isso é questão da máquina. Eu nunca pariu a pensar, também, por exemplo, é nisso. No... É tipo, para mim era, beleza, tá liberado aqui, estamos plantando. Vamos lá, galera. E agora? Vamos fazer o cama? Opa, calma aí. Não é, tem a máquina, tá ligado? Não tem
2: gente? máquina, não tem máquina para fiar, porque as máquinas são feitas para densidade de algodão que é o principal, a principal fibra vegetal que a gente usa aqui no Brasil, não para a densidade das fibras de canha, sabe? E aí a gente entra um pouco na, no outro assunto que vocês falaram também, que seriam as propriedades desse tecido e por que ele funciona tão bem como tecnologia nas calcinhas absorventes. E aí vai ter uma série de coisas assim que... Quando eu fui cada vez mais estudando e lendo artigos científicos e me informando sobre o assunto, eu falei, nossa, cara, mas isso aqui é realmente a fibra do futuro. E isso não sou nem eu que falo, mas são grandes especialistas de moda inter internacional, sabe? Então, o cânhamo, ele começa... Os benefícios dele começam na produção em termos de sustentabilidade, porque ele é uma planta... Quando você está pensando a produção para fibra, né? Porque aí vem genéticas diferentes. Se eu quiser fazer óleo é uma genética, se eu quiser fazer tecido, outra genética, é igual... Eu sabia os... disso também. É uma planta, então, é... o Siddhartha Ribeiro tem uma analogia muito interessante, que ele fala que a cannabis é tipo cachorro, para cada finalidade você massa, <risos> sabe? Então é mais ou menos isso, assim, é... para se produzir fibras para tecido você tem ali, essa produção é, seria uma monocultura que é vista como algo extremamente agressivo para o solo no caso do cânhamo, ele regenera o solo, então o cânhamo é utilizado em
1: né?
2: outras produções realmente para limpar todo o solo, ele tem grandes estudos casos de estudos onde ele foi usado para limpar solo com radiação então ele realmente faz a limpeza e regenera o solo Além disso, ele consome menos água para ser cultivado. Uhum. É uma coisa que você tá, é uma planta que querendo ou não você fala em produção, ao invés de você falar como eucalipto que demora anos, assim, pelo menos alguns longos meses para ser produzido, para ser extraídas fibras, o cânhamo, por exemplo, você está falando de semanas, você calcula o cultivo de cannabis a partir de semanas, né? Então você tem ali um rendimento maior num tempo menor, você consome menos água, ele não requer o uso de pesticidas, então essa coisa Monsanto e agrotóxico e todas essas coisas que a gente vem vendo como prática agro não se aplicaria, no cultivo de cânhamo, e isso só para falar da sustentabilidade. Aí quando você pega essas, essa planta, processa essas fibras em tecido, esse tecido ele vai vir com diversas propriedades que são benéficas para a nossa saúde. Que aí por conta da falta de pesticidas, por conta é, de toda uma propriedade da estrutura da fibra mesmo, você vai ter uma maior resistência, então o cânhamo, ele é muito mais resistente que qualquer outra fibra vegetal que você tenha hoje disponível para tecido, você vai ter uma maior absorção se for um tecido que fica em contato com alguma coisa líquida, como é o caso das calcinhas, o cânhamo ele absorve sete vezes mais, ele absorve até sete vezes o peso dele e ainda se mantém com toque seco. Caramba! É... É bem, é bem doido, assim, é umas coisas assim, bem, bem absurdas, além disso ele vai ser bactericida, então ele tem propriedades bactericidas e polergênicas, que são propriedades que normalmente você precisa fazer um tratamento químico num tecido para que ele tenha essas propriedades, ele já sai naturalmente com essas propriedades da terra. E, e é isso assim: então você está falando de produzir toalhas para bebê, é, lençóis para hospital, diversas coisas que deveriam ter essas propriedades, que têm essas propriedades, mas são feitas a partir de processos químicos, de uma estrutura um pouco, assim, pouco não, muito mais custosa em termos de financeiro e muito mais danosa para o meio ambiente também, sabe? Ele vem como essa grande solução ali, assim, essa grande redução de danos nas práticas industriais pra moda, hoje em dia, sabe? E aí pegar essa tecnologia toda e unir isso numa calcinha absorvente foi, foi a, o pulo do gato ali, sabe? De tipo, putz, ele tem tudo isso e uma calcinha absorvente precisa de tudo isso. Ela precisa ser resistente, ela precisa absorver, ela precisa ser bactericida, antimofo, antiodor. Uhum. Então, não tem como não escolher o cânimo pra isso, na minha opinião, uhum. sabe? Então, é é assim. Foi uma escolha que, mesmo se eu viesse da parte da saúde feminina e quisesse desenvolver uma calcinha, eu ia pesquisar o suficiente, eu ia chegar no canho e me bater o martelo, que esse seria a minha matéria-prima para o produto.
1: Eu, o negócio eu, parece in inacreditavelmente e infinitamente melhor do que o tradicional, que é o que a gente faz hoje, né? É muito, é muito bizarro, parece até mágico. Eu, eu já brinquei aqui algumas vezes, Pauli, o meu conhecimento em ciências naturais é muito curto, né? Eu parei ali, acho que a única coisa que eu lembro é a fotossíntese. Você falou uma coisa aí que eu não fazia a menor ideia que era capaz de um, um solo é, radioativo, né? Como é que é que você falou? Acho que era isso, né? Que ele cura um pouco o solo, é isso?
2: Sim, ele faz a regeneração do solo de radiação. Existe... Que bizarro! inclusive em Chernobyl, tá? Existe um estudo que eles fizeram uma área de plantação de monocultura de cânhamo e depois do ciclo completo eles fizeram a medição da área que não tinha cânhamo e da área que tinha cânhamo e ele regenerou, ele postou muito dos metais pesados que tinha ali.
1: Nossa,
2: Isso é, é irada, mano. Um cuidado que a gente precisa ter enquanto indústria que é onde que a gente se está plantando cannabis e de que jeito, porque é uma planta que puxa tudo da terra, sabe? Tudo que Entendi. tiver lá, ela vai, ela vai extrair também. E não só isso, tudo que você colocar nesse solo de fertilizante, de agrotóxico, de pesticida, ela vai absorver. Ainda que, tipo, ela não precise... É, a gente já tá falando de uma planta que já tá dominada pela indústria em algumas boas partes do mundo, então você vai ter práticas ali que não são as mais legais, as mais sustentáveis e que acabam é, afetando o resultado final também do produto, sabe?
1: Bom, fica aí a dica para é a Ucrânia, né, que fica Chernobyl? Faz uma grande Exato. plantação de... Ganhamos lá, cara. <risos> cara que olha, triste, triste isso, demais muito, isso cara.
0: é muito, muito legal. É muito complexo e tal. E é, a gente já está chegando aqui no nosso finalmente assim, uma aula que a gente teve aqui hoje uhum. com a Polly assim surreal. Eu já estou virando fã, eu já quero virar garoto propaganda aqui uhum. é, produto com uma tranquilidade absurda, porque assim muito incrível. Mas Pô, falando um pouco da Flu, eu, eu queria saber de você duas coisas assim, né? É, pelo que você falou, começou ali de 2020 para 2021,
1: né? Isso. Se...
0: Pra... Então, é muito recente, assim. E é muito legal ver todo esse trabalho que você teve e tal. Muito foda mesmo. E, curiosidade, hoje já rola uma venda, tipo, para exterior? Já, 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 já tem, tipo, uma galera comprando de fora? Ou ainda está muito, tipo, clientes brasileiros?
2: A gente está focando extremamente em clientes brasileiros. E aí vai ser uma coisa... Logística aí da, da vida de empreendedora micro, que é o seguinte: é, existe um grande empecilho que é a embalagem, por exemplo, porque para fazer embalagem precisa fazer em quantidade. Então, todas as nossas embalagens hoje já estão em português. Uma importação, ela, ela demandaria, uma exportação, ela demandaria uma adaptação dessa embalagem. Existem alguns entraves ali logísticos que a gente prefere. A gente, quando eu falo a gente, é eu, né? Nossa, eu falo como... se é Meu Deus, quem me dera ser a gente? Eu prefiro manter realmente explorar um pouco mais o público brasileiro. Existem diversos interesses. Existem meninas interessadas em Portugal. Eu fui para Argentina, tive uma experiência muito legal também com algumas distribuidoras interessadas. Mas nesse momento, eu estou segurando as rédeas justamente para soltar essa primeira leva, receber feedback, pensar bacana. nos produtos também. E aí depois foi expandindo conforme a marca e a empresa for é, tomando o corpo também, sabe?
0: Muito bacana, muito bacana. E assim, já estamos na torcida aqui com certeza para que o negócio de lanche assim, porque é, em pouco tempo que você falou e com toda a explicação, cara, é um negócio muito incrível, muito incrível mesmo, assim, e, e que tem tudo para fluir, né? A gente sabe, apesar da, da, das dificuldades e, e, e tudo mais, que tem que bater de frente, tem que trazer esse debate e que você vem fazendo muito bem isso. É, eu acho que para o futuro é, é isso, o crescimento e, e poder também atingir outro, outros países, outros públicos, mas muito bacana. Olha, estamos chegando aqui no nosso Finalmente. É, eu quero que, de verdade, esse seja o nosso primeiro papo aqui. Futuramente a gente Sim. vai conversar outras vezes. Vou fazer isso. Já deixo o convite aqui em aberto, porque a gente quer ver o acompanhamento assim, é, dessa sua trajetória, sabe porque foi muito incrível é, de tudo que você falou, sabe desde a sua trajetória pessoal até chegar o momento é, da empresa em si, né? da construção, da marca, é, e futuramente a gente quer ver isso também o, o, o desenrolar, digamos assim. Mas olha, queria agradecer do meu lado aqui muito, muitíssimo obrigado por ter topado, foi um papo incrível, incrível mesmo, que eu espero que máximo de pessoas consigam ouvir esse papo porque vão, vão absorver muita coisa mesmo. E antes de passar para você, para os recadinhos finais, eu queria deixar o Rafa também dar a palavrinha dele. Muitíssimo obrigado.
1: Pô, Pauli, faço das palavras do Igor as minhas, sabe? Te agradecer muito toda a aula, toda a simpatia, toda a paciência. Eu demorei, pessoal. Hoje aqui no Rio de Janeiro teve um... Um pequeno entrave no metrô do Rio de Janeiro. Eu também trabalhei pra caramba. Então, agradecer pela paciência dela, pela aula. Dá parabéns demais, sabe? Acho que, pô, muito foda tudo que você fez e faz. E, pô, pra galera aí, ó, pessoal, o Insta é underline F L O, Y, O, Underline, Underline. Também. Olhe, quero falar que quero contar com você mais vezes aqui, acho que, pô, quero, se possível, usar mais o seu conhecimento, foi muito, foi um papo muito gostoso, parabéns por tudo que você faz, cara, valeu.
2: Eu que agradeço, gente, foi um papo muito da hora, assim, é muito, é sempre muito bom eu ter esse momento também de olhar e, e revisitar o passado, de onde eu comecei e até onde eu tô, assim, e esse tipo de convite, esse tipo de conversa só mostra que eu fiz a escolha certa ali de ampliar esse debate nessa pivotada que eu dei da Blazing para a Flow U. É, Eu espero que a gente consiga se encontrar mais vezes, realmente. Quero, estou bolando ali para início de 2024, alguns lançamentos em capitais. Então vai ter lançamento Rio de Janeiro. Opa! Aí, vai, ó! Convido vocês, tá? E, Com certeza! Com certeza! Isso, agradeço demais o convite, agradeço demais o espaço, as perguntas também extremamente pertinentes e parabenizar de novo vocês por terem a iniciativa de tocar nesse tema que é tão estigmatizado e tão urgente ao mesmo tempo.
0: Oh, maravilhoso! Hum. Sigam as páginas da, da Poli, vão lá, comprem com esse produto, a gente vai divulgar, fazer o máximo também lá para divulgar no nosso Instagram, isso vai estar tá na ser descrição também, legal. Vai tá na descrição lá do podcast, lá no Spotify. E é isso. Muitíssimo obrigado também a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!